0: 而且即日起也可以通过网易云音乐收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧。这礼拜呢，要跟大家分享，如果你正在学摄影的话，必学的十三种构图方法。就算你只是刚开始学摄影，但是“构图”这两个字对你来说一定不陌生。可是，在开始介绍摄影必学的十三种构图方法之前呢？我想要先跟大家分享一个观念，因为我在教学的过程中啊，有遇到很多个同学，他们在还没有开始学习拍照的时候，就开始学习构图。比如说，网络上有非常多的免费资源，比如说影片啊，或者是文章啊、部落格啊、网站啊，还有很多摄影师的分享。都会告诉大家怎么样构图，于是大家就会开始学习，然后拍照的时候就想要用这种构图方法来拍照。可是拍来拍去啊，还是拍不出自己理想中的画面，或者是你脑袋想的是这样，拍出来的却是另外一个样子。这时候你可能就会丧失信心，觉得有挫折感，觉得是不是我自己知识不够啊，或者是我拍照的技术不好啊？但是经过我深入了解之后，发现其实不一定是这样。当然啦、啊，我们先摒除你不会使用手机拍照这件事情。我这边讲的是，比如说手机的功能啊，手机的光圈使用啊，手机的对焦啊，这些方法等等。那究竟是什么原因让你觉得自己的照片拍不好，或者是你脑袋里面的画面拍不出来呢？其实真的不是因为构图的关系，而是有一个东西，它凌驾在所有的构图之上。这个东西叫做美感。如果你今天要学习拍照，当然认识器材、认识你要拍照的相机或者是手机是相当重要的。然后摄影理论也非常重要。可是以我的经验发现，其实美感才是凌驾在这些知识以上的东西。我不知道你身边有没有一种朋友，就是他可能没有在学习摄影，可是他拍出来的照片就非常的好看。可能不管是美食啊，或者是风景啊，或者是记录日常，都让你觉得说，哇，他拍的照片也太美了吧。像这种朋友，一定是本身美感相当好，才可以拍出这么厉害的照片。可是你不用担心，因为培养美感，任何时间都来得及。因为我本身也是一个没有美感的人，我是一个从十二岁就进入军校的阿兵哥。一直到快38岁才退伍，怎么可能会有美感嘛？从白天到晚上看到的都是一片绿色，而且身边全部都是男生，怎么可能去接触美的事物嘛？更何况是去培养美感。所以如果说我在这么短的时间都能够变成职业摄影师，而且还有一点小成绩，我相信你一定也可以。所以培养美感从来不嫌晚，好吗？可是培养美感是一个必须要持续做的事情。我们在持续培养美感的同时呢，还是可以先了解一下构图方法。帮助我们的拍摄技巧更进步。我想要先介绍的第一种构图方法呢，叫做对称式构图。你一定听过对称这个名词。那对称是什么呢？对称就是两两相对，就叫做对称。两个一样的东西就叫做对称。听起来很简单，但实际做起来并不一定是这么一回事。因为我们知道啊，相近跟相同是两个不一样的概念。如果你只是把两个相近的东西拍在一起，那就比较对称，但是我们生活中还是依然可以看到很多对称的东西、对称的画面。而对称式构图可以帮助我们把画面带来一种庄重而且肃穆的气氛。而且这种构图方式呢，还有平衡啊、稳定，还有相对的特点。这样的构图方式其实比较符合大众的审美观啊。而且其实我们可以利用一些技巧，把原本不是对称的东西，把它拍成对称。比如说镜面啊，比如说水面啊，都是很好利用的拍摄道具。只是这样的构图方式比较缺少变化，容易让你的画面变得有些呆板，而且对于画面的冲击力也变得相对比较少。如果以手机摄影上来说的话，这种构图方式比较常用于，比如说风景啊，或者是建筑物，或者是特殊风格的物体。所以建议大家，如果要使用这种对称式构图的话，可以适时的在画面里面加上一个趣味中心点，会让你的照片变得更棒哦。第二个想跟大家介绍的叫做三角形构图。我们知道三角形是一种几何图形，我们在日常的拍摄当中会非常频繁的使用点線、线、面这种几何图形来构图、来拍摄。那三角形呢，其实是几何图形里面。最稳固的画面，所以如果我们使用三角形构图的话，容易让画面显得稳重，而且相对的有重心。那三角形在实际上拍摄也非常简单，你只要把三个主要的物体，把它当做三角形的三个视觉中心，也就是三个点里面，把它当做整个照片的主要位置。有时候是以三个点变成面来构成，来安排景物，来形成一个稳定的三角形。那这样来说的话，其实你就完成了一个标准的三角形构图了。那这边说的三角形构图呢，它其实是可以正三角，但是大家也不要被拘束住了，它不一定要是正三角，斜三角或倒三角也可以。因为其实你在日常生活中见到正三角的图形会比较少，如果我们硬是要把你要表现的主体摆成正三角形，又会显得太刻意，所以一般来拍摄的话，通常我们就会把它摆成斜三角或者是倒三角比较多。让照片给人家一种安定啊、平衡、踏实的感觉，同时你的照片又不会显得太笨重，算是日常生活中经常会使用到的构图方式。第三种想要介绍的叫做 S 型构图，其实我们也可以叫做引导线构图。这种构图方式你在日常中一定非常常看到，比如说我们在网络上常常看到的公路啊、阶梯啊，只要在画面中的线条它是一个 S 型的形状，它其实就是一个 S 型构图，而且画面中的 S 型。容易让人家有一种引导视线的感觉，所以我们也经常把它叫做引导线构图。那 S 型构图的好处呢，就是它容易让画面有空间感，还有纵深感。而且你只要在画面中的线条它是 S 型的，你把它拍摄下来，也容易让看照片的人呢，能够轻易的看到你想要表达的视觉焦点跟重心。你要做的不过是找到画面中的 S 线条。比如说，我们在日常中经常看到的公路啊，或者是阶梯，都会让整个画面看上去有一种韵律感跟活力感，从而有一种优美协调的感觉，让画面显得更生动。第四种构图方式，我想要介绍的，它叫做椭圆形构图。椭圆形构图呢，顾名思义，就是拍摄画面中的椭圆形，或者是说，我们想办法把物体变成椭圆形。我们也可以说是营造成椭圆形的样子，比如说天空中的云层啊，或者是说旋转楼梯，它其实就是一个椭圆形的形状。那这样子构图方式呢，很容易形成强烈的整体感，并且能够产生旋转啊、运动、收缩,缩这种视觉效果。如果你想要试着使用这种构图技巧来拍摄的话，那拍摄的场合呢，就会常常用在不需要特别表现主体，而着重在表现场面或者是渲染气氛的画面内容。如果是以实际拍摄来说的话，比较常运用在风景的拍摄上面。第五种呢，叫做交叉线构图。交叉线构图呢，就是我们利用画面的空间，我们必须要找到画面中的线条，但是这个线条必须是有用的线条，而不是说干扰你视线或者是让画面显得杂乱的线条。我们试着找到画面中这些线条的交叉点，我们就可以利用这个交叉点，把观看者的视线引导到交叉点的中心。或者是引导到画面之外，我们就可以让画面变得更轻松活泼。除此之外呢，我们也可以利用交叉线，让观看照片的人呢从多个方向沿着斜线来欣赏整个画面。我们为了要达到这个目的，所以通常在拍摄的时候都会试着让交叉线从画面中的四个角落向中间延伸，或者是利用九宫格，把交叉点移到九宫格的四个视觉集中点上面。这样的照片呢，不仅会让你的照片有重心，而且拍摄起来也是像。相当特别的哦。第六个我想介绍的叫做 X 型构图，这种构图方式呢，顾名思义就是你要发现画面中的 X 型，跟刚刚说的交叉线构图有点类似，只是交叉线构图呢，它不一定是在正中间，但是我们这边讲的 X 型构图呢，我们都会设法让线条移在正中间的位置。那这种构图方式，透视感就会超级强烈，而且很容易引导观看者把视觉的焦点移到中心点的位置。而且也很容易让景物从中心向四周逐渐来放大，也是因为这种特性呢，所以这种构图方式经常用在建筑啊，或者是大桥啊、公路啊，或者是田野等等的景物拍摄。我个人认为啊，如果你能把 S 型构图跟密集构图法摆在一起的话，我觉得也是一种相当特别的构图方式。差别只是在于你有没有一双发现美的眼睛，并且把它拍摄下来，这样子而已。接下来第七种叫做斜线式构图。那这边讲的斜线式构图呢，又分为立式斜线跟平式斜线两种。它除了可以让画面产生动感之外啊，而且它动感的程度跟角度也有关系。角度越大呢，它前进的动感就会越强烈。但是建议大家角度不要大于四十五度。要不然会产生一种向下的倾斜感，所以有这种倾斜方式呢，我们常常表现在运动啊、流动或者是失衡啊、紧张、危险这种画面。我们也可以利用这种构图方式，把斜线指向特定的物体，起到一个帮助我们引导视线的作用。第八种想要跟大家分享叫做 L 型构图。那 L 型构图呢，类似是用于 L 型的线条或者是色块，把你需要强调的主体围绕起来。起到突出主题的作用。那因为 L 型，它就很像是半个圆框，可以是正 L 型，也可以是倒 L 型。如果以日常实际拍摄来说的话，这样 L 型的构图方式，就可以把我们人的注意力集中在这个圆框里面，然后达到我们想要主题突出或者是主题明确的效果。第九种呢，叫做低地平线拍摄，这种构图方式呢，就经常用在风景的拍摄上面啦。顾名思义呢，就是我们在拍摄风景的时候，把地平线放到最低的位置，也许就只有画面的五分之一或者是四分之一， 4, 让天空占整个画面的大多数。所以我们就可以知道，这样的拍摄方式呢，常常是用在拍摄天空为主体的画面。比如说蓝天白云啊，或者是黄昏的时候就特别适合。那么有低地平线就有高地平线啦、啊，所以第十种想要介绍的构图方式就是高地平线的拍摄方式。如果我们遇到天空背景比较无聊的时候，我们就可以使用高地平线拍摄。我们可以把相机或者是手机往下移动一点点，让地平线占到画面的大多数部分。常见的状况，比如说草地啊，或者是沙滩啊，都蛮适合这样的拍摄方式的。第十一种要介绍的叫做放射状构图。放射状构图就是以主体为核心，然后景物向四周散射的一种拍摄方式。最常见的这种状况呢，比如说烟火啊，或者是我们在拍摄慢速快门的星空。那这种构图方式呢，可以让我们人的注意力集中在我们主体上面。而且又有开阔啊、舒展、扩散的作用。这种拍摄方式比较适合突出主题，而且现场又比较复杂的场合。当然，我们也可以用在人物或者是景物比较复杂的情况下，利用这种构图方式拍摄出特殊的效果。第十二种构图方式呢，叫做延伸式构图。延伸式构图的特性就是你让画面中的线条向画面的四周做延伸，从而有一种生命的动感的感觉。比较好的拍摄方式呢，就是由上往下拍，也就是俯拍，或者是说我们低角度拍摄。都可以达到很好的效果。还有一个小技巧，就是如果你要拍摄延伸式构图的话，你也可以试着让线条从画面的四个角落向某个方向做延伸，这样子我相信你就可以拍到一个很好的延伸感效果。第十三种构图方式呢，叫做密集式构图。简单来说，就是把主体整个占满画面。这种拍摄方式呢，不是用在很小的物体，要不然就是很大的物体。总之，就是一种比较极端的拍摄方式。我们就可以试着让主体布满整个画面。就可以让画面有一种紧凑啊、细腻感，所以这种构图方式比较常用在，比如说小小的水果啊，或者是樱桃啊，或者是很大的建筑物一样的窗户啊等等，也可以让主体的表现达到一个比较明显的效果。好啦，以上就是这个礼拜要跟大家分享的十三种构图技巧。那因为圣诞节快到了，我想要送给这么上进的你一个小礼物。连续四周，我每一周都会送你一组色调滤镜当做小礼物。那这一组色调滤镜的主题呢，当然就是我们的椰蛋雪景色调啦。就像我刚刚讲的，椰蛋节快到了嘛，你一定会想要在各种椰蛋布景上面拍照。那这些色调滤镜都是可以直接套用在手机照片上面的，我相信肯定可以为你的照片加很多分。那领取方式也非常简单，你只要到我的说明栏或者是首页去点击链接，填写你的姓名跟 email， 系统就会自动把滤镜的下载链接寄送到你的信箱里啦。如果你填完 email， 但是过十分钟之后信箱还没有收到下载链接的话，一定要记得检查你的垃圾信件夹或者是促销讯息夹哦。我也很期待，你可以把手机里面套用色调之后的照片放到我们的脸书社团跟我们分享哦。你只要在脸书社团搜寻“寒生影像摄影学院”就可以找到我们啦。那摄影师不尝试，我们就下周见喽，拜拜。OK， 今天这一集就到这边啦。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或是也可以到我们的 IG。搜寻寒生影像，账号是 w u t a u n g。除了免费摄影教学影片可以领取之外，还有更多短影片以及图文教学分享哦。期待与你们在网络上相见啦、啊，拜拜。